0: L'euro le, First 80 gagne 1,96%. Tous les marchés européens à la hausse parce que le dollar se redresse, se redresse bien même. Il est à 1,17,33$. Il regagne 1,41% par rapport à l'euro. Je vous rappelle le CAC 40 en progression de 1,73% à la bourse de Paris pour France Inter. Jean-Pierre Gaillard.
1: Il est arrivé de la première course à Lyon, premier le 15 à Carral, deuxième le 2 Suitenem, troisième le 3 Pacibo, le quatrième le 12 Jean Deluz et cinquième le 14 Silfard. 14 h 03 sur France Inter. Patrice Gélinet, 2 minutes d'histoire.
2: Merci Émilie et bonjour à tous. Aujourd'hui le siècle d'or des Pays-Bas ou quand la Hollande était une des plus grandes puissances du monde.
1: Quel autre pays pourrait-on choisir au reste du monde, où toutes les commodités de la vie et toutes les curiosités soient si faciles à trouver Descartes.
2: d'histoire pour les hollandais le 17e siècle fut le siècle d'or de leur histoire l'époque où leur pays un des plus petits et des moins peuplés d'europe est devenu une des plus grandes puissances du monde la patrie de rembrandt et de spinoza réputée pour la fortune de ses banquiers les découvertes de ces savants et l'audace de ces navigateurs dont les bateaux arrivaient à Amsterdam, les cales pleines de produits exotiques. Ils venaient des quatre coins d'un immense empire hollandais qui allait du Spitzberg au cap de Bonne-Espérance et des Caraïbes aux îles de la Sonde.
0: des ah, oui, les un et Ainsi, les galions des vents sont montés, les richesses ramenées des Indes étalées là, sous les yeux tristes
2: des pauvres. Oh oui, mes frères, si vous avez un fils en âge d'être tenté, éloignez-le bien vite de la ville d'Amsterdam.
0: Ils craignent des filles qui monnayent leur ventre sans remords. On les dans des pipes puantes, des drogues venues des caravelles qui allument dans les cervelles
2: des aurores boréales. Christophe de Vogue, bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut français des Pays-Bas et auteur d'un excellent livre publié chez Fayard, l'histoire des Pays-Bas. Alors les Pays-Bas, dont on oublie qu'à la fin du XVIe et pendant les trois quarts à peu près du XVIIe siècle, ils étaient une des plus grandes puissances du monde. C'est quand même étonnant pour un petit pays qui ne compte, je crois, que 2 millions d'habitants, c'est-à-dire à peu près 10% de la population de, de la France de l'époque et qui n'est vraiment pas gâté par la nature. Hein.
0: Et oui, c'est en effet un, de, un des beau paradoxe de l'histoire et de cette histoire euh, des temps modernes comment l'expliquer? Oh, il, il y a de nombreuses pistes et les historiens ont chacun, bien sûr, leur hypothèse. Je crois qu'on peut dire, d'une part, que c'est un peu une grandeur par défaut. N'oublions pas que ça va mal en Europe pendant cette période euh, la France a des problèmes infinis avec euh, sa fronde, avec ses guerres contre l'Espagne, l'Allemagne est ravagée par la guerre de trente ans, euh, l'Angleterre connaît sa première révolution, euh, donc, euh, un petit peu tous les concurrents, j'ose dire, historiques, naturels, sont dans une passe difficile. Donc, euh, nos Hollandais se trouvent dans un coin en paix, sinon en paix, en paix officielle, du moins en paix euh, réelle sur le terrain. Ils ont d'autre part des atouts, et c'est un peu la deuxième raison qui fait qu'ils prennent le dessus. Euh, ces atouts, c'est les premiers éléments de ce qu'on peut appeler une modernité, dans de nombreux domaines et notamment dans, dans le domaine économique.
2: Alors on y reviendra mais euh, au XVIIe siècle, pendant le siècle d'or euh, Christophe de Vogt, euh, les Pays-Bas ne s'appellent pas encore les Pays-Bas, ils s'appellent des provinces unies et ils sortent à peine d'une guerre pour leur indépendance contre l'Espagne car avant, euh, il faut le rappeler, on l'oublie de temps en temps, les euh, Pays-Bas faisaient partie des, de, 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 de l'Empire espagnol d'ailleurs avec la Belgique et le nord de la France c'était tout un ensemble qui appartenait à l'Espagne
0: Absolument, vous retrouvez euh, dans votre euh, dans votre surprise une expression d'un des grands historiens de ce pays qui s'appelait Huizinga qui disait euh, la prospérité hollandaise tient du miracle on était tout de suite après même, même avant l'indépendance officielle qui est de 1648 ce pays est dans les tout premiers rangs du monde de l'époque mmh. et en effet ce pays émerge d'une lutte très longue qui a duré 80 ans euh, contre son, son occupant ou son maître euh, je dirais traditionnel qui est, est l'Espagne en fait c'est la, la succession de Charles Quint le, tout ce territoire sont passés à Philippe II dans le partage des possessions de Charles Quint et donc on est en effet dans ce nord de l'Europe sous tutelle espagnole
2: Alors Philippe II qui va intervenir à plusieurs reprises, faire la guerre euh, aux euh, habitants des, des, des Pays-Bas je répète actuel, les actuels Pays-Bas la Belgique, le nord de la France essentiellement pour des raisons religieuses c'est parce que la réforme fait que le protestantisme a beaucoup
0: progressé surtout dans le nord des Pays-Bas dans, le, dans les actuels Pays-Bas Oui, le protestantisme, il y, y, y a plusieurs types de révoltes si vous voulez, il y a une révolte mobilière, euh, on peut dire un peu une sorte de fronde euh... Euh, à, à la néerlandaise contre euh, l'absolutisme espagnol, et il y a bien sûr donc les progrès de la pré-réforme et de la réforme dans, dans, ces, dans ces régions. Et Philippe II, qui était très catholique, ne voulait pas en entendre parler. Bien, bien sûr, hein, c est, c est, c est, euh, le, le catholicisme doit absolument. Euh, D'ailleurs, il en fait le serment euh, comme roi d'Espagne. Donc, c'est la, euh, euh, la fameuse épopée ou triste épopée du duc d'Albe qui vient en effet réprimer. Euh, ces méchants euh, néerlandais, ces méchants euh, gens du Nord.
2: Et les Espagnols qui vont ravager euh, les Pays-Bas, massacrer des protestants, massacrer la population d'Anvers hein, euh, en 1576, 7000 morts, je crois, Anvers, euh, et puis alors qui imposent des taxes extraordinairement lourdes euh, aux euh, habitants des Pays-Bas et qui sèment la terreur dans l'ensemble du pays.
0: Son Excellence Don Pedro de Guzmán. Duc Dolivarès et le Saint-Lucard, ambassadeur extraordinaire de Sa Majesté très catholique, prendra ses quartiers et passera oui. la nuit à Bourne avec son train, sa suite et son escorte. Il ne nous reste plus qu'à trier le Seigneur. Avec les soldats. Le commerce marche. Ils ne font d'ailleurs que passer. Il a suffi d'une nuit pour le sac d'envers. J'y étais. fait. Ce homme, rien n'approche de... en enfer de la furie espagnole. Nos maisons seront saccagées. Mais -en son... le sang son de et son
2: Comment se fait-il de Christophe de Vaux, que les petits Pays-Bas, je le répète encore, aient pu tenir tête à la puissance espagnole bon, Il y a plusieurs facteurs qui, qui vont
0: jouer. Euh, je, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut toujours replacer les histoires nationales dans le contexte européen euh, à, tout, à toute époque. Et en l'occurrence, euh, on voit très bien qu'on ne comprend pas les aléas de cette révolte, aussi bien lorsqu'elle va bien que lorsqu'elle va mal, si on ne tient pas compte de tout l'échiquier européen, qui est finalement l'échiquier au niveau duquel résonnent les grands princes. Vous
2: voulez dire l'aide extérieure L'Angleterre
0: protestante qui oui, va les aider. L'Angleterre aide, protestante, euh, euh, aussi la France protestante d'Henri de Navarre, et, et inversement d'ailleurs les, les révoltés vont aider Henri de Navarre, euh, Inversement aussi les responsabilités mondiales de Philippe II, euh, comme Charles Quint avant lui. Mais Philippe II, on l'oublie souvent, est pris sur eux tellement de fronts à la fois, malgré sa richesse qu'il ne peut pas toujours s'occuper de ses rebelles dans le Grand Nord, donc il faut passer par une France qui lui est aussi hostile. Donc euh, il y a véritablement un contexte européen qui, finalement, mais finalement, moi je crois aussi beaucoup au hasard de l'histoire, qui finalement va jouer en faveur de la révolte, mais tout à fait dans les années 1590. Un seul exemple, si vous voulez, euh, un homme très dangereux pour la révolte a été Alexandre Farnèse, excellent militaire, très grand politique. Euh, Alexandre Farnèse a reconquis l'actuelle Belgique au profit de l'Espagne. Et il aurait bien pu reconquérir le Nord s'il n'avait pas été appelé par Philippe II en France pour lutter contre Henri de Navarre, devenu euh, Henri IV. Et c'est à Paris qu'Alexandre Farnèse va mourir.
2: Alors vous dites qu'il a reconquis la Belgique, Christophe de Vaux, Il faut rappeler que c'est pendant cette guerre que la Belgique et les Pays-Bas vont se séparer. Hein. La Belgique va finir, qui est catholique, euh, très majoritairement, va, euh, se, va accepter, au fond, la tutelle espagnole, tandis que les Pays-Bas, eux, vont, euh, par l'union du trêve en 1579, se rassembler. Les Sept provinces des, des Pays-Bas vont se rassembler, des provinces unies, d'ailleurs, hein, euh, et c'est de là que date la rupture entre les deux pays.
0: Absolument, cette rupture euh, date en effet est liée à des questions à la fois religieuses et je dirais aussi quand même des questions politiques, c'est-à-dire que c'est oui. la oui. question de la liberté religieuse, donc ça a des, une influence politique considérable euh, qui se produit dans cette année 1579 avec la constitution en effet des deux unions, l'Union du Sud, celle d'Arras, donc en effet vous avez raison de le rappeler, la France du Nord à ce moment-là oui. est aussi dans cet, dans cet ensemble, et l'Union du Traerte en face qui rassemble les provinces rebelles. Mais attention, N'oublions pas qu'à cette époque, il y a des protestants au sud et il y a des catholiques au nord. Attention, les, les simplement, ceux qui ont la position dominante dans les, dans les grandes villes de Hollande, je dis bien de Hollande et de Zélande, sont en effet des protestants mais la population, on est à peu près certain à cette époque que la majorité de la population du nord est encore catholique
2: alors la Hollande et la Zélande, deux des sept provinces de ce qu'on appelle les provinces unies les actuels Pays-Bas qui naissent donc de cette union d'Utrecht en, en 1579 et derrière un homme très important dans l'histoire des Pays-Bas bien sûr
0: le stade le chef, c'était Guillaume d'Orange absolument, et voilà, voilà une autre raison qu'il ne faut pas sous-estimer je crois aussi au rôle des grands hommes dans l'histoire et la chance de cette révolte, c'est d'avoir eu un véritable génie politique, pas un génie militaire, hein. il n'a jamais, jamais fait de grandes prestations dans ce domaine, mais politiquement, un homme exceptionnellement doué, Exceptionnellement intelligent, qui est à la fois un fils d'Erasme, mais aussi un fils de Machiavel. Et
2: tenace, hein, c'était l'auteur voilà. de sa devise, c'était je maintiendrai. Euh, C'est lui aussi qui aurait hein, dit point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Hein. Je ne sait à...
0: pas que c'était lui. À... On ne sait pas sur qui il a mais il a dit des choses du même ordre.
2: En tout cas, Guillaume d'Orange, qui va tenir en échec l'armée espagnole et qui reste très présent dans la mémoire des Hollandais, puisque le chant de guerre de Guillaume d'Orange, le Vilhelmus, est encore aujourd'hui l'hymne national des Pays-Bas.
1: sur France Inter, des mille ans d'histoire, aujourd'hui le siècle d'or des Pays-Bas.
2: Et c'était le Vilhelmus, l'hymne national des Pays-Bas aujourd'hui, et qui, il y a quatre siècles, était donc le champ de guerre de Guillaume d'Orange, le héros de l'indépendance des Pays-Bas, on disait les, les provinces unies, qui, dès cette époque, Christophe de Vogt, était déjà une puissance, alors même que la guerre contre l'Espagne n'était pas finie.
0: C'était en effet déjà une grande puissance commerciale, elle constitue sa, les bases de sa puissance commerciale dès la fin du 15 siècle, d'ailleurs sous la tutelle de princes français, les Bourguignons, et elle, dès cette époque, elle commence notamment à contrôler le commerce de la Baltique qui est décisif parce que c'est le commerce des grains, c'est le commerce du bois. Et Amsterdam, déjà, commence à être une grande ville. Au début du, dix, du XVIIe siècle, Amsterdam compte déjà 100 000 habitants, ce qui est considérable dans l'époque moderne, dans l'Europe moderne. Et, et cela grâce à une flotte extraordinairement importante. Je crois
2: que euh, le nombre des navires des Pays-Bas, euh, navires de guerre, navires de commerce, etc., dépassait l'ensemble des flottes espagnoles, françaises et anglaises. Oui. C'était la plus grande flotte du monde, oui. Christophe de
0: Dans la première moitié du siècle, en effet, et oh, on a, les chiffres sont, sont étonnants, on estime que les deux tiers, enfin on estime, on sait que les deux tiers de, des, des navires passant le sud danois, qui est fondamental, et les détroits du Danemark, euh, les deux tiers sont hollandais. Euh, le commerce de, de, de nombreux pays, et, y compris d'ailleurs le commerce français, le commerce extérieur, est contrôlé largement par les hollandais, le commerce espagnol lui-même. Et les hollandais n'hésitent pas du tout, comme ils disent, à faire du commerce avec l'ennemi. Donc ils financent leur effort de guerre contre l'Espagne, en faisant du commerce avec l'Espagne. Donc c'est vrai déjà un, un pragmatisme impressionnant.
2: Et avec 20 000 euh, marins, je crois, qui attaquaient euh, les galions espagnols chargés d'or, qui découvraient des mers inconnues, Barents, la mer de Barents dans le Grand Nord, Barents était un, un navigateur hollandais, euh, qui ont été, qui se sont également installés à New York, qui s'est appelé, avant de s'appeler New York, la nouvelle Amsterdam, qui était au Brésil, qui était à, à Java, qui était aux Caraïbes, qui était en Afrique.
0: C'est extraordinaire, c'était un empire, un empire commercial, c'est un empire immense aussi oui c'est le deuxième grand empire de l'Europe moderne après l'empire portugais en fait les néerlandais ont, ont, ont été des grands découvreurs et des grands colonisateurs c'est une, une colonisation très commerciale c'est essentiellement des comptoirs mm -hmm. euh, notamment donc, la nouvelle Amsterdam qui fait du, du trafic de, de peau en fait à cette époque bon comme vous le savez euh, au terme d'une guerre fran... euh, anglo-néerlandaise anglo-hollandaise Finalement, la Nouvelle Amsterdam a passé sous tutelle britannique et s'appelait New York. Les, les Hollandais, eux, se concentrant sur l'Indonésie et sur l'Amérique latine.
2: Et alors ce commerce, grâce à deux grandes compagnies, euh, qui étaient la compagnie euh, orientale, euh, comment s'appelait-elle ces deux grandes compagnies C'était la, la comp compagnie des Indes, des indes orientales, orientales et des Indes occidentales, et, indes occidentales. et, indes occidentales, et cela financé euh, par de très grandes banques, les plus grandes banques du monde aussi. La banque d'Amsterdam, c'était le centre financier du
0: monde, pratiquement. Oui, c'était une banque au départ de change, et puis qui devient finalement une grande banque de, de prêts au commerce, et puis aussi, euh, l'invention, on peut dire, du capitalisme. La compagnie des Indes orientales, elle est, elle est, elle est, elle est faite par l'apport de grands capitaux, 6 500 000 florins, c'est une somme énorme pour l'époque, qui sont rassemblés par les grandes familles bourgeoises euh, de, Hollande, qui, de Hollande et des autres provinces, surtout des quatre provinces maritimes, qui s'y mettent tous pour constituer cette énorme puissance, parce que c'est aussi une puissance de guerre, cette compagnie des Indes. Orientale. Invention du capitalisme et de la bourse. La bourse d'Amsterdam, c'est la première du monde dans l'histoire. Tout à fait. Hein. C'est là qu'on négocie, euh, euh, et on spécule même, sur les cargaisons lointaines. On achète un petit bout, on dit, voilà, moi j'achète je un bout de la cargaison du navire qui dans deux ans va revenir euh, de Batavia, euh, l'actuel de Jakarta.
2: Et tout ça est à l'origine d'une richesse et d'une opulence qui étonne les Européens du XVIIe siècle, la revue de texte, Stéphanie Duncan.
1: Oui, au XVIIe, alors que l'Europe presque entière hein, est ravagée par les guerres, la disette, et soumise à l'absolutisme royal, il faut un mode portable, alors les Pays-Bas font figure d'exception. Alors, leur richesse d'abord. Le français Richelieu ne cache pas son admiration pour ce qu'il appelle le miracle hollandais. L'opulence des Hollandais, dit-il, qui ne sont qu'une poignée d'hommes réduits à un coin de terre où il n'y a que des eaux et des prairies, est un exemple et une preuve de l'utilité du commerce qui ne reçoit point contestation. En une puissance commerciale qui impressionne aussi un ambassadeur français, Pomponne, on peut dire dit-il que la terre entière contribue à la richesse de la Hollande il n'y a aucune sorte de marchandise qui ne se trouve chez elle et il n'en est d'aucune sorte dans les pays étrangers qu'elle n'achète et qu'elle ne débite. Tous les voyageurs sont éblouis par la richesse d'Amsterdam, notamment en le français parival, la compare à Venise, l'autre grande puissance qui commence à décliner elle. « Comme Venise, dit-il, Amsterdam est bâtie sur l'eau. Mais pour moi, je crois qu'Amsterdam, enflée des richesses de l'Orient, a maintenant beaucoup d'avantages sur elle. » L'opulence des maisons hollandaises étonne, par exemple. « Les demeures ressemblent davantage à des palais royaux qu'à des maisons de marchands, dit un témoin. » Et un autre déclare « J'hésite sur ce que je devrais admirer en premier d'Amsterdam dit-il, les temples consacrés à Dieu, les phares, les ponts, les écluses, les majestueuses galeries des marchands, la puissance et la foule des navires. » Mais surtout, dit-il, je lève mes regards vers la prudence des dirigeants, le respect des lois, l'obéissance des subordonnés, la modestie et, ce qui est le plus important, l'ordre. Les Pays-Bas sont en effet un pays où il fait assez bon vivre, d'un certain point de vue. Alors, le philosophe Spinoza, natif d'Amsterdam, connaît sa chance d'y vivre et aussi d'y écrire. Dans cette république très florissante, dit-il, des hommes de toute nation et de toute secte vivent dans la plus parfaite concorde et s'inquiètent uniquement pour consentir un crédit à quelqu'un de savoir s'il est riche ou pauvre et s'il vit en homme de bonne foi ou en fourbe, hein, c'est le pragmatisme encore une fois. Alors une tolérance, une sécurité auquel un autre philosophe de l'époque doit beaucoup, notre Descartes national. Quel autre pays, demande-t-il, où l'on puisse jouir d'une liberté si entière, où l'on puisse dormir avec moins d'inquiétude, où il y ait toujours des armées sur pied exprès pour vous garder D'ailleurs bien plus tard, sous la révolution, Mirabeau rendra hommage au peuple hollandais. Qui pourrait oublier, dit-il, que vous êtes le plus ancien des peuples libres, que vous admittez les premiers, cette auguste tolérance sans laquelle il n'est pas de fraternité
2: Un commentaire sur ces textes, Christophe de ces textes texte du XVIIe, peut-être sur la tolérance. Vous me dites que c'était un peu un cliché, au fond, la tolérance des Hollandais.
0: J'en c'est toujours un cliché, puisque si on interroge les Français d'aujourd'hui, euh, on vient de le faire dans une conférence justement qui s'appelle Erasme Descartes, à Amsterdam, il y a quelques jours, et, et c'est toujours une image très forte, la tolérance euh, hollandaise. En fait, je crois qu'il y a des tolérances en, en hollandaise et que, curieusement, là, il y a une vraie continuité de l'histoire culturelle de ce pays euh, du XVIIe siècle à nos jours.
2: Parce qu'en même temps, ils étaient très rigoristes. Hein. Ils, on ne plaisantait pas
0: pour les histoires de mœurs, par exemple. Ou... Vous avez un courant rigoriste très fort qui est le courant protestant orthodoxe qui est justement très puissant euh, à cette époque en Hollande, au début du siècle, et qui réaffirme son orthodoxie et qui pourchasse notamment tout, tout ce qui paraît être atteinte aux mœurs ou atteinte à la pensée qui a la pensée notamment euh, chrétienne et Descartes va avoir lui-même de sérieux problèmes avec un certain nombre de, de professeurs de théologie euh, donc il y a un rigorisme mais ce qui se passe c'est que le pouvoir est tellement divisé divisé d'abord entre la bourgeoisie euh, des villes et la famille d'Orange divisé entre les différentes villes divisé entre les provinces il n'y a aucun centralisme ce qui fait qu'on peut toujours finalement échapper à la rigueur d'une loi en partant et en déménageant, ce qu'a fait par exemple Spinoza, qui était mal vu à Amsterdam dans sa communauté, et il est parti à Rainsbourg euh, dans une autre communauté. Donc euh, ça c'est toujours possible euh, aux Pays-Bas, dans les provinces unies de l'époque. Il y a d'autre part un courant véritablement tolérant, celui-là, euh, qui est mais qui est minoritaire, qui anime la grande bourgeoisie des villes, c'est le courant issu d'Erasme et des humanistes. Là, il y a une vraie tolérance qu'on retrouve évidemment chez Spinoza, justement. Euh, une vraie tolérance, je dirais, conceptuelle. Et puis, il y a une troisième, un troisième type de tolérance qui existe toujours aux Pays-Bas, qui actuellement d'ailleurs est la grande, le grand enjeu des discussions, qu'on peut traduire en français, il n'y a pas vraiment de mots, par le « laisser faire », plutôt. De, le fait de fermer les yeux. Euh, parce qu'il y a un avantage commercial, un avantage économique... Donc, par exemple, on ferme un peu les yeux sur la prostitution, on l'a vu dans, dans, dans cet extrait du film. On ferme un petit peu les yeux sur les catholiques. Les catholiques n'ont pas le droit, par exemple, en Hollande, de, de pratiquer leur culte publiquement. Eh bien, ils vont le pratiquer dans des églises un peu cachées, et on paye un peu les, la police du coin, pour fermer les yeux.
2: Puis c'est une terre d'accueil, hein, qui a accueilli tous les huguenots, qui ont été chassés par la révocation des lignes Nantes, sous, sous les XIV, et puis qui a accueilli Descartes aussi, on l'a entendu. Absolument, il n'était pas chassé mais, mais pour des voilà. raisons politiques, mais il était attiré par le mode de vie des Hollandais. Mais là
0: nous avons un bon, un bon paradoxe et, euh, sur cette tolérance, c'est que Descartes, qui est souvent pré justement présenté comme un réfugié français, en fait est venu de façon très libre, au même moment Grotius, mm -hmm. qui était un Hollandais lui, pourchassé justement par les orthodoxes, est mis en prison et se réfugie, devinez où, en France. Donc on l'oublie souvent, et, et je le rappelle très volontiers et avec beaucoup d'ironie, à mes amis euh, néerlandais. Donc euh, Descartes vient, mais pour d'autres raisons, aux Pays-Bas. Il vient parce que c'est essentiellement un pays qui est en avance scientifique et où on peut pratiquer des expériences scientifiques sans avoir d'ennui c'est fondamental
2: et Descartes qui aurait pu aussi qui a peut-être rencontré Rembrandt arrivé qui est originaire de Leyde et qui est arrivé à Amsterdam en 1631
0: dites-moi Constantin ah, on vous doit parler il de la venue à Amsterdam d'une de vos découvertes un certain Rembrandt van Rijn, un certain Rembrandt van Rijn.
2: vous revenez probablement d'un très long voyage savez-vous monsieur que tous ceux qui ont un peu d'attention pour les choses nouvelles et leurs deux yeux pour voir L'ont depuis longtemps reconnu. Pourquoi donc ne l'ai-je point croisé ici
0: C'est qu'on le dit un
1: peu exubérant. Je le tiens de Yann Six. Il ne le quitte plus et dit cependant le plus grand bien de son passeau.
2: C'est vrai que j'ai dit l'un et l'autre. Certes, il est exubérant. et où est mal
1: Un peu, charmant. Un peu beaucoup, ce peu vulgaire.
2: On lui compte déjà plus de 20 étudiants. Alors, des étudiants, Rembrandt en avait beaucoup, mais il avait beaucoup aussi de, de rivaux dans les Pays-Bas du siècle d'or, Christophe de Hox, il y avait Ruisdel, Vermeer, Franz Salz, Peter de Rohr. C'est extraordinaire, la fécondité, euh, au même moment, tous ces peintres qui sont contemporains, euh, au même moment, euh, la fécondité artistique des Pays-Bas.
0: C'est le mécénat qui explique ça C'est là encore un, une conjonction de plusieurs facteurs. D'une part, c'est un, un vieil héritage médiéval extrêmement utile, qui est la guilde de Saint-Luc, qui vous permet d'exercer. La peinture dans, dans toutes les villes, ça c'est donc un, un gros avantage, ça leur permet donc de bouger, d'apprendre des choses, de rassembler eh, des élèves, c'est le mécénat, on parlait du rapport entre la famille Six et, et, et Rembrandt, c'est le marché, c'est-à-dire surtout qu'il y a un énorme marché de l'art, on est étonné par euh, le nombre de gens qui achètent des tableaux alors ça va évidemment du tout petit tableau euh, qui ne coûte pas cher à quelques florins jusqu'à jusqu la ronde de nuit qui en coûte 1600 euh, donc vous avez, euh, vous avez là tout, et, et vraiment c'est très lié donc, à l'histoire économique de ce pays et c'est lié aussi je crois à l'histoire culturelle et là on peut faire le rapprochement Descartes-Rembrandt euh, sur un tableau euh, la, la leçon d'anatomie du docteur Tulpe euh, Descartes adorait euh, les Pays-Bas parce qu'on pouvait faire librement des, de la dissection, et cela est immortalisé dans ce tableau euh, de Rembrandt, inconcevable dans un pays catholique.
2: Grand peintre, grand philosophe, grand scientifique aussi, hein. il y avait Huygens, il y avait Van Leeuwenhoek qui a inventé le microscope, Swammerdam qui a, Swammerdam qui a fondé l'entomologie, euh, c'est vraiment, il y avait aussi une vie universitaire euh, fabuleuse, l'université de Leyde était la plus importante, la plus réputée euh, d'Europe à l'époque.
0: Je crois que tout ça procède, si vous voulez, de la libération des contraintes médiévales sur le savoir et des contraintes de l'Église sur, sur le savoir, sur la représentation, sur un certain nombre de choses. Et tout cela permet cette explosion dans tous les domaines. Leiden, en effet, est fondé en 1575, donc n'a pas tout, tous ces blocages que connaît la Sorbonne à l'époque et les nouveaux savoirs, par exemple la botanique, euh, l'anatomie peuvent s'y enseigner librement et tout ça
2: se termine euh, à la fin du XVIIe siècle, ça a duré à peine un siècle un siècle après la naissance des, des Pays-Bas comment expliquer le déclin justement des, des Pays-Bas, qui sont restés un grand pays puissant, riche, mais qui décline, euh, on, on dit beaucoup que c'est parce que euh, le, un des successeurs de Guillaume d'Orange, euh, Guillaume III est devenu roi d'Angleterre, qu'il s'est désintéressé au fond de son pays d'origine, on dit aussi que c'est la concurrence anglaise, quand Cromwell euh, part l'acte de navigation empêche qu'on utilise des bateaux hollandais mais il y a des tas de facteurs qui expliquent ce déclin
0: tout à fait et je crois que ben, comme tous les grands siècles ça ne dure jamais un siècle c'est mmh. comme le siècle de XIV, le mmh. siècle d'Auguste et euh, on peut dire que les choses sont les, les choses sont un peu terminées je veux dire dans leur génie en effet dès, dès 1772 en effet dès l'invasion française justement parce que je crois que la, 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 la raison déterminante c'est que les grandes puissances refont leur apparition euh, sur, sur l'échiquier européen et que là et en termes de population, en termes, je dirais, de, de surface géographique, elle pèse. C'est évidemment la France de Louis XIV, et c'est aussi l'Angleterre, et euh, les, les provinces unies sont obligées de s'allier à l'Angleterre pour résister à la France. Et à partir de ce moment-là, un petit peu, l'heure de gloire est passée
2: c'est la fin du siècle d'or, alors pour en savoir plus, je recommande chaleureusement vraiment votre histoire des Pays-Bas Christophe de Vogue, qui a été publié chez Faya, l'histoire de l'ensemble des Pays-Bas des origines jusqu'à nos jours, mais euh, vous consacrez beaucoup de pages, donc au siècle d'or dont nous avons parlé avec vous, vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Rembrandt de Charles Maton et la Kermesse héroïque de Jacques Feder, distribué en cassette vidéo chez GCR, vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0880 92 68 10 33 34 centimes de relais minute, ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire la technique Christian Buton et Philippe Duclos, documentation Virginie bloch et Claire Tessier revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
2: Demain, dans 2000 ans d'histoire, après le plat pays qu'est la Hollande, nous allons grimper sur le toit du monde, l'Everest, conquis pour la première fois il y a 50 ans par Edmond Hillary et le Sherpa Tenzing, mais tout de suite à 14h.